0: ओम गुरुभ्यो नम जय शंभो मूलाधाराड़ुत्कताशक्ति सहस्रार प्रांत विश्रांत प्रात ब्रह्मतका वंदे वंदे कुंडलीख्य दी మూలాధారము నుండి పైకి లేచిన ఆదిశక్తి సహస్రార చక్రమున విశ్రమించిన దివ్య కాంతి పరమాత్మ లేక బ్రహ్మ ఆత్మల సంయోగాన్ని ఏర్పరిచే అద్భుతమైన కాలువ వంటి కుండలిని మాతకు అనేకానేక నమస్కారములు జేషంలో చాలామంది అడుగుతూ ఉంటున్నారు ధ్యానం అంటే ఏంటి ధ్యానం ఎలా చేయాలి అసలు మీరు ధ్యానంలో ఏం చేస్తారు ఏం చూస్తారు అని మాకు కూడా నేర్పండి అని చాలామంది అడుగుతున్నారు వన్ ఆన్ వన్ సెషన్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటాను కానీ సమయం కుదరక ఎవరితోని వన్ ఆన్ వన్ సెషన్స్ తీసుకోలేకపోతున్నాను ప్రస్తుతం గైడెడ్ మెడిటేషన్ ఇవ్వలేకపోతున్నాను కానం సమయం కుదరాక తప్పకుండా అడిగిన వాళ్ళందరికీ కూడా నేను గైడెడ్ మెడిటేషన్ ఇస్తాను కాకపోతే అప్పటి వరకు అసలు ధ్యానం అంటే ఏంటి మన శాస్త్రంలో మన వేదంలో పురాణాలలో ధ్యానం గురించి ఏం చెప్పబడింది అసలు ధ్యానం ఎందుకు చేస్తాము ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలి అంటే మన పూర్వీకులందరూ కూడా ఈ ప్రపంచాన్ని అంతర్ముఖంగానే దర్శించారు బయట ఏదైతే ఉందో మన లోపల కూడా అదే ఉంది మనం మైక్రోకాజం అండ్ మ్యాక్రోకాజం అని చెప్తాము అంటే మ్యాక్రో అంటే బయట ఉన్నది మైక్రో అంటే మన లోపల ఉన్నది మన స్టార్టింగ్ ఒక బేసిక్ సెల్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఈ యూనివర్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అంతా కూడా ఒకటే కాబట్టి అందరూ కూడా ఆ పరమాత్ముణ్ణి అంతర్ముఖంగానే దర్శించారు ఆ పరమాత్ముణ్ణి అంతర్ముఖంగానే దర్శించి ఆయన్ని చేరుకున్నారు తెలుసుకున్నారు చేరుకున్నారు ముక్తి మోక్షం సంపాదించుకున్నారు ఎన్నెన్నో లోకాలకి వెళ్ళి అక్కడ నివాసం ఉంటున్నారు ధ్యానం అంటే ఏంటి అసలు ధ్యానము ఏకాగ్రత ఈ రెండు పరస్పర ఆధారాలు సమాజంలో చాలామందికి ధ్యానం అంటే ఏ ముముక్షువులకో ఏ మునులకో ఏ ఋషులకో తప్ప సమాధి తపస్సమాధి కోరుకునేవారికో లేక ఏ యోగులకో మాత్రమే సంబంధించిన విషయం అని అభిప్రాయపడుతూ ఉంటారు కానీ మనం నిజం విచారించామనుకోండి ఈ ధ్యానం అందరికీ అవసరం ఇదందరికీ నాకే కాదు ప్రతి చిన్న పిల్లవాడి దగ్గర నుంచి కూడా పెద్దవాళ్ళ వరకు ఏ పనిలో ఉన్నా వారి వారు ఎటువంటి స్థాయిలో ఉన్నా సరే అందరికీ కూడా ధ్యానం అన్నది చాలా అవసరం ప్రతి పనికి మనకి ఏకాగ్రత అవసరం ఏకాగ్రత లేకపోతే ఏ పని మనం పూర్తి చేయలేము అట్టి ఏకాగ్రత కోసం ధ్యానం కావాలి ఏకాగ్రత కుదిరితే ధ్యానం వస్తుంది ధ్యానం కుదిరితే ఏకాగ్రత వస్తుంది ఈ విషయాన్ని ఋగ్వేదం మనకు స్పష్టంగా చెప్తుంది చెప్తాను వినండి ఉద్బుద్ధ్యధ్వంస మనసహ సఖాయ సమగ్నిమిందం బహవ సనీలా దతిక్రామాగ్ని క్రామగ్ని ముషసంచ దవీమింద్రావతో అవసే నిహయే బహ మరిగ్గా సరిగ్గా చెప్పలేదనుకుంటా మళ్ళీ చెప్తాను వినండి ఉద్బుద్ధ్వంసమనసాయ సమగ్నిమిం బహవ సనీలా ది క్రామా క్రామగ్ని ముషసంచ దవీమింద్రవతో అవసే నిహయే వహే సంగంలోని సమాజంలో గాని అధిక శాతం ప్రజలు ఒకే రకమైన ఉన్నతమైన మనసు అభిప్రాయం సంకల్పం కలిగి ఉంటారో అట్టి సమాజం గొప్ప స్థితిని సాధిస్తుంది అంతేకాదు అట్టి సమాజంలోని ప్రజలంతా ఏకాగ్ర చిత్తులై జ్ఞాన తేజోమూర్తులై వెలుగొందుతారు మన సనాతన ధర్మంలో ముఖ్యంగా ఉపనిషత్తులు పురాణ ఇతిహాసములు ధ్యానం గురించి సవిస్తరమైన లోతైన వివరణలు ఇచ్చాయి వాటిలో కొన్ని మనం ఒకసారి చూద్దాం అవి చూస్తే మనకి ధ్యానం గురించి కొంచెం అర్థమవుతుంది శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు అనే ఒక ఉపనిషత్తుంది అందులో ధ్యానం గురించి ఈ విధంగా చెప్తుంది అగ్నిర్య్రామ్యతే వాయుర్యత్రాభిరుద్యతే సోమోయత్రాది రిచ్యతే తత్ర సంజాయతే మన అంటే ఎక్కడ అగ్నిమనం జరుగుతుందో ఇక్కడ అగ్నిమదనం అంటే సత్యాన్వేషణ కొరకు పడే అంతర్మదనం ఎక్కడ వాయుప్రసారం నియంత్రించబడుతుందో అనగా ఎక్కడైతే శ్వాస పైన మనకి ధ్యాస నిశ్చలమై నిలుస్తుందో ఎక్కడ సోమరసం ఆస్వాదింపబడుతుందో అంటే ఎక్కడ జ్ఞానం వల్ల అనిర్వచనీయమైన ఆనందం కలుగుతుందో అక్కడే మనస్సుకు కావలసిన బలం సమగ్రంగా లభిస్తుంది సోహం యొక్క భావం హంస సోహం కావున స్వస్వరూపానందం అంటే ఆత్మానందం పొందగోరు వారు ముందుగా మనస్సును నిలకడగా ఉంచుటకు శ్వాస మీద నిశ్చల ధ్యాసని నిలిపి నిరంతర ధ్యాన సాధన చేయవలసి ఉంటుంది దీనినే ఆత్మోపనిషత్తు ఇలా చెప్తోంది వాయు ప్రాణి ఇది జ్ఞేయ వాయు ప్రాణ ఇత్యుచ్చతే వాయు ప్రాణోభూత్ నాసికాం ప్రవిశతి వాయు ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వాయువు ప్రాణవాయువుగా ఇడ పింగళానాడుల ద్వారా మన నాసికారంధ్రముల నుండి లోనికి ప్రవేశించి మన శరీరాన్ని జీవింపచేయుడుకు కారణమగుచున్నది కావున వాయువే బ్రహ్మమైనది ఇంకా ఇలా చెప్తుంది ఓం నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో థమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మసి త్వమే ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి ఋతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మా బతు తద్వక్త తద్వక్తారమవతు అవతుమాం అపతు వక్తారం శ్రీ లలితాసహస్రనామాల్లో కూడా ధ్యాన సంబంధ విషయముల గురించి ప్రస్తావనలున్నాయి అమ్మవారిని గురించి మనం రెండు వందల యాభై నాలుగో నామం చూసామనుకోండి ధ్యానధ్యాతృ ధ్యే ధ్యేయ రూపాయ నమ అని చెప్పబడింది అంటే ధ్యానధ్యాతృ అంటే ధ్యానము చేయువాడు ధ్యాన లక్ష్యము యొక్క సమిష్టి రూపమే అమ్మవారని చెప్పబడింది శ్రీ పతంజలి మహర్షులు వారు చెప్పినట్లుగా త్రయమేకత్వ సంయమం అంటే మనం చెప్తాం దృశ్యము దృష్టి ద్రష్ట జ్ఞానము జ్ఞేయము జ్ఞాత వీటిని మనం త్రిపుటి అంటాం వీటి మధ్య తేడా లేకుండా మూడు ఒకటైన స్థితిని సమాధి అని పతంజలి మహర్షి చెప్పారు అంటే దృశ్యము దృష్టి ద్రష్ట దేన్నైతే చూస్తున్నామో దేన్నై దేని చేత అయితే చూడబడుతుందో ఎవరైతే చూస్తున్నారో ఈ మూడు ఒకటే స్థితికి వచ్చినప్పుడు దాన్ని సమాధి అన్నారు సాధారణంగా ధారణకు ధ్యానానికి తేడా ఉందని మనకు తెలుసు ధారణ అంటే మంత్రజపంలో వస్తుంది అది మళ్ళీ చెప్తాను మీకు ధారణలో ధారణ చేసేవాడు ధారణ చేయబడేది అని రెండు విడివిడిగా ఉంటాయి అంటే ధారణలో ధారణ చేసేవాడు ధారణ చేయబడేది విడివిడిగా ఉంటాయి కానీ ధ్యానంలో ఆ విధంగా ఉండడానికి వీల్లేదు కారణం ధ్యానం చేసేవాడు ధ్యేయం అంటే ధ్యానం చేయబడేది ఈ రెండూ కూడా ధ్యానంలో కలిసిపోవాలి అంటే ఎవరైతే ధ్యానం చేస్తున్నాడో ఎవరు దేని గురించి అయితే ధ్యానం చేస్తున్నాడో ఆ రెండు ఒకటైపోవాలి అప్పుడే ధ్యానం కరెక్ట్గా కుదురుతుంది లేకుంటే పరమలక్ష్యం నెరవేరదు ధ్యానంలో ధ్యేయము లీనమైపోయి చివరికి అనుభూతి మిగులుతుంది అట్టి అనుభూతే అమ్మవారని మనం చెప్పుకోవాలి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ధ్యాన పద్ధతులను బోధించుచు మనస్సును బాహ్య ప్రపంచము నుండి మరల్చి అంతర్ముఖము గావించి హృదయములోని చైతన్యాత్మనే ధ్యానం చేయవలని చెప్పాడు అంతరాత్మ అనగా శరీరము ఇంద్రియములు చేత అన్ని వ్యాపారము చేయించున్నది అంటే అంతరాత్మ అంటే ఏంటంటే ఈ శరీరము ఈ శరీరము యొక్క ఇంద్రియములు చేత అన్ని వ్యాపారులు అంటే అన్ని క్రియలు చేయిస్తున్నది అది ఆత్మ అంతరాత్మ ఇది మూడు విధములుగా ఉంటాయి శుద్ధాంతరాత్మ అనగా శరీరేంద్రియములు నిగ్రహించి సాత్వికమైన సత్క్రియలను నిర్వహించున్నది శుద్ధాంతరాత్మ అంటాం పరమాత్మ అనగా పైరెండిటినీ అధిగమించి కేవలం సాక్షిగా ఉండనిది పరమాత్మ అన్నిటినీ మించి సచ్చిదానంద లక్షణాత్మకమైన పరబ్రహ్మ స్వరూపము అది ఏ అసలైన నీవు అంటే ధ్యాన యోగాన్ని నిర్వచిస్తూ పతంజలి మహర్షి తత్ర ప్రత్యయ తానత ధ్యానం అని చెప్పారు అనగా ధారణయోగం వల్ల కలిగిన దాన్ని ఏకధారగా పొందడం ధ్యానం అట్టి అఖండమైన జ్ఞానధారా ప్రవాహానందాన్ని శ్రీశంకర భగవత్పాదులు ఇలా చెప్పారు చెప్పడం అన్నారంటే వర్ణించారు శంభుధ్యాన వసంతసంగిని హృదారే హృదారా మే అఘ జీర్ణ చదాహ स्रस्ता भक्तिलता पुण्यप्रवाश्रिता दीप्यं गुणकोरका जपवच पुष्पाच सवासना ज्ञानंदसुमरंदलहरी संवि फलाभ्युन्नतिदन ఓం శంభో మహాదేవ నా హృదయమునందు నిన్ను గమ్యంగా భావించిన ధ్యాన యోగం ఒక ఒక వసంతం వలె శోభించాలి అట్టి ధ్యాన వసంతం శోభిల్లగానే నా హృదయమనే వనంలో పాపాలనే పండు టాకులు రాలిపోయి పుణ్యములనే కొత్త చిగుళ్ళు తొడగాలి భక్తిభావాలనే తీగలు పొదరిండ్ల వలె అల్లుకోవాలి సద్గుణాలనే పూ మొగ్గలు వికసించాలి జపతపాలనే పుష్పాలు ఉత్తమ సంస్కారాలై సుగంధ పరిమళాలను వెదజల్లుతాయి జ్ఞానానందమనే మకరందము స్రవించి బ్రహ్మజ్ఞానమని అమృత సిద్ధి కలుగుతుంది స్వామి నన్ను ఆ విధంగా అనుగ్రహింపము ఈశ్వరా అని ఆదిశంకర్లు వారు ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రార్థించారు ఋతువులలో వసంత ఋతువు చాలా గొప్పది నూతన సంవత్సరం వసంత ఋతువుతోనే ప్రారంభమవుతుంది వసంత శోభను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఋతూనాం కుసుమాకర అని తన విభూతిలో విశేషంగా పేర్కొన్నాడు వసంతంతో ప్రకృతి కొత్త శుభకలు సంతరించుకున్నట్లు ధ్యానమనే వసంతంతో మన హృదయము కూడా కొంగ్రత్త అనుభూతులు సంతరించుకుంటుంది ద్వంద్వ స్థితి నుండి సాధకును ఉద్ధరించి జ్ఞానమనే అమృతాన్ని సాధించగల ఆత్మశక్తిని కలిగిస్తుంది ఆధ్యాత్మిక సాధనలో ధ్యానయోగ సమాధి స్థితియే పరాకాష్ఠ అవుతుంది జ్ఞానయోగి ధ్యానయోగం ద్వారా అందరిలో ఉత్తముడై తనకు ప్రీతి పాత్రుడగుచున్నాడని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీతలో ఇలా చెప్పారట तपस्विभ्यो दोगिज्ञाभ्यो पिम थोदिकर्मिभ्यको योगी, थो योगी तस्मागी भवाजुन योगिना सर्व मद्गतेनात्मना श्रद्धावान् भजते यो मेय युक्तमो मत ఓ అర్జున యోగి అయిన వాడు ముని కంటేను జ్ఞానికంటేను కామ్య కర్మలు చేయువానికంటే మహా ఉత్తముడు అందుకే నీవు యోగివికము కర్మయోగివిక సాధారణముగా మనము యోగము గురించి ఆలోచించేటప్పుడు అంతరాత్మను దివ్యాత్మతో సంయోగించడి గురించి భావిస్తాం ఇట్టి భావము అభ్యాసకులలో భిన్న భిన్నములుగా ఉంటుంది సంయోగ విధానము ముఖ్యంగా కామ్యకర్మలచే సంయోగించినప్పుడు కర్మయోగమని ప్రయోగాత్మకమైనప్పుడు జ్ఞాన యోగమనియు దైవముతో భక్తియుత సంయోగమైనప్పుడు భక్తి యోగమనియు ఈ జ్ఞాన యోగమన్ని యోగములకు చరమస్థితి పొందినది ఆత్మజ్ఞానము లేని మునిత్వము అసంపూర్ణమైనదే కదా అన్ని యోగములను భక్తి యోగమునకు సోపానలే అని గ్రహించాలి बटी तपोदीक्ष कंटे यज्ञयागा कर्माष्ट कंटे ध्यान योगी वे गोपवाड़ ध्यान योग परमात्म साक्षात्कार सिद्धिस्टी काबे ध्यान योगमे गोपदी ध्यान आत्म पश्यत्मा అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన చాపరే అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పిన దాన్ని అనుసరించి కూడా ధ్యానయోగం చేత పరమాత్మ సాక్షాత్కారం సిద్ధిస్తుంది అని మనకి తెలుస్తుంది కొందరు ధ్యానం చేత ఇంకొందరు జ్ఞానాభ్యాసం చేత ఇంకొందరు నిష్కామ కర్మల చేత పరమాత్మను తమయందే దర్శింతురని పైన మనం చెప్పిన శ్లోకం యొక్క అర్థం వస్తుంది ధ్యానయోగం యొక్క విశిష్టతను గురించి మళ్ళా శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు ఈ విషయాన్ని ఇలా చెప్పారు ధ్యానాంజనైన సమవేక్ష తమ ప్రదేశం భిత్వా మహాబలిభ్రీశ్వర నామంత్రై దివ్యాశ్రితం భుజగభూషణ ముద్వహుతి ఏ పద్మ పద్మమిహ్ శివ కృతార్థా శివానందల్లహర్లో డెబ్బై రెండో శ్లోకంలో చెప్తారు భూమిలో దాచిపెట్టబడిన ధనరాశులను గుర్తించడానికి కొన్ని రకాల అంజనాలను ఉపయోగిస్తారు అలాగే సాధకుడు కూడా ధ్యానమనే అంజనంతో శివ సాక్షాత్కారమనే నిధిని పొందగలుగుతాడు ధ్యానాన్ని ప్రధానంగా మూడు అంశాలుగా చూడవచ్చు దీన్ని సాధకుని అందులో త్రిపుటిగా భావించవచ్చు ధ్యానము పటిష్టమైన యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధుల చేత అష్టాంగములతో కూడిన ప్రకృష్టమైన యోగస్థితిని మనం ధ్యానం అంటాం అలాగే ధ్యాత ధ్యాత అంటే ధ్యాన యోగాన్ని నియమం తప్పకుండా ఆచరించే సాధకుణ్ణి మనం ధ్యాత అంటాం అలాగే ధ్యేయము అంటే సాధకుడు ఏ ఇష్ట దేవతను తన అభీష్ట సిద్ధికి ధ్యానముందు గమ్యంగా ఎంచుకుంటున్నాడో అట్టి ఇష్టదేవత స్వరూపము ఈ పై మూడింటిని మళ్ళా మనం కొన్ని ఉపాంగములుగా చేయవచ్చు వాటిలో కొన్ని ముఖ్యమైన వాటిని పరిశీలిద్దాం ధ్యానమునకు మనం ఎంచుకునే ప్రదేశము వస్త్రధారణ ఆసనము మొదలగినాం ధ్యాత యొక్క క్రమంగా వృద్ధి చెందే అంతఃకరణ స్థితి ముఖ్యాంశము ధ్యేయమునకు ప్రధాన ఉపాంగము ధ్యాన సమయంలో తన అంతరంగములో అనుసంధానము చేసుకునే ప్రణవము మొదలైన మంత్రములు ధ్యానమునందు ముఖ్యంగా మనం నాలుగు విధముల సమన్వయాన్ని చెప్పారు మన పెద్దలు అవి ఏంటంటే ఒకటి పిండా అంటే బ్రహ్మాండ సమన్వయము లింగాత్మ సూత్రాత్మల సమన్వయము స్వాప అన్యాకృత సమన్వయము క్షేత్రజ్ఞ పరమాత్మల సమన్వయము వీటి గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు ఈ ఎపిసోడ్లో నేను మీకు చెప్పినవి ధ్యానము ధ్యాతాధ్యేయం గురించి అలాగే మన పురాణాల్లో చెప్పిన కొన్ని విషయాల గురించి ఇది మరొకసారి వినండి అర్థం కాకపోతే నాకు పర్సనల్గా ఇన్బాక్స్ చేయండి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత మనం ఈ నాలుగు విధాల సమన్వయం అని చెప్పాం కదా ధ్యానంలో చేయవలసిన సమన్వయాలు అంటే పిండా బ్రహ్మాండం లింగాత్మ సూత్రాత్మ స్వాప్న అవ్యాకృత క్షేత్రజ్ఞ పరమాత్మల సమన్వయం అని చెప్పి వీటి గురించి నేను మళ్ళీ సెకండ్ ఎపిసోడ్లో మీకు చెప్తాను జయ శంభో